0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Den svenska greven Axel von Fersen var stormrik. Mer begåvad än de flesta och kvinnors favorit. Han var med om den franska revolutionen fanns på slagfältet då Nordamerika krigade för frihet- och då Sverige anföll Ryssland. Frankrikes drottning Marie Antoinette var hans stora kärlek. Grevens äventyrliga liv slutade i juni 1810. Axel von Fersen slets ur sin vagn- och lynchades till döds av en rasande folkmassa- i Gamla Stan i Stockholm. Svea Livgardes soldater och polisen tittade på- –utan att angripa. Axel von Fersen är skurken. Intrigmakaren, mördaren. Han har förgiftat kronprinsessan. Därför ska han dö. Rasande människor kastar sig över den förgyllda karossen– –med den grevliga kronan på taket– –som dras av sex vita hästar– Axel von Fersen slits ut på gatan och misshandlas med käppar, paraplyer och knivar. Det sista som händer i den svenska hjältens liv är att en berusad och överviktig sjöman hoppar på hans bröst och krossar revbenen. Allt är lugn. Anklagelserna är påhittade. Det är lynchning. Ett brutalt raseri från en böbel som anklagar Sveriges högsta ambetsman för något som man är totalt oskyldig till. Missanden pågår i en och en halv timme. Intill finns drabanter från Svea Livgarde. Och befälet ger order att de ska stå kvar med gevärskolven mot marken och inte ingripa. Bakom dem står poliser med batonger. De gör heller inget för att hindra adelsmannens dödskamp. Den 20 juni 1810 är en solvarm sommardag. Butikerna och de små verkstäderna i Gamla stan och på söder i Stockholm är stängda. Trots att det är en vardag, en onsdag. Krogarna i gränderna har öppnat tidigt. Öl och holländsk Genever skänks ut rikligt redan till frukost- det är en dag att antingen sörja eller glädjas. Stockholm är tidigt på benen. Alla vill ha en bra plats längs Hornsgatan eller i Slottsbacken. Kronprins Karl August, en 42-årig dansk av kunglig familj- som hämtas för att bli kung av Sverige, är död. Oväntat och plötsligt. Hans första resa ut i hans blivande rike- går till Kvidingehed i Åstorp. Han ska inspektera Skånes husarer på regementets övningsfält. Karl August sitter på hästryggen för att få en bra överblick. En skvadron husarer angriper en annan grupp och prinsen står i vägen. Hästen stegrar och sätter iväg i sken. Prinsen vacklar i sadeln, kastas av. De som skyndar fram finner prinsen medvetslös- han reagerar inte på upplivningsförsök- och efter en halvtimme slutar tronföljaren att andas. Karl August har varit i Sverige i bara fem månader- och under den korta tiden har gjort sig populär- som en godmodig och folklig man. De som sörjer en medborgare bland de två lägre stånden- bunder och borgare. De som gläds tillhör den aristokratiska aden. De vill heller se någon av den mördade Gustav III:s släktingar på tronen. Möjligen, rent utav troligen, tillhör Axel von Fersen de som gläds. Men han är riksmarschalk, på den tiden mäktigast efter kungen och har aldrig öppets sagt sin åsikt. Tronföljarens kista har förts genom Sverige och ska den här dagen föras till Stockholms slott. För att ställas på lite de parad inför begravningen. Ryktena har nått Stockholm snabbare än liktåget. Den blivande kungen hade förgiftats. Skyldiga har pekats ut i flygblad och pamfletter. Rävarna kallas de. Giftblandarna och mördarna. De anklagade är Riksmarschalken Axel von Fersen och hans syster Sofie Pipper. Axel von Fersen har fått hotbrev. Usling. Läs detta och darra. Du ska inte tro att två miljoner människor- låter några aristokrater ostraffa- att utföra vilka brott som helst. Nationen är i raseri. Vi ska hämnas mordet på Karl August. Det kungliga liktåget har rastat- sista natten vid Salems kyrka- på förmiddagen kommer hästvagnarna och de eskorterade husarerna till värdshuset vid Liljeholmen. Axel von Fersen väntar där. Det är hans plikt som högsta embedsman att leda begravningståget till slottet. Han är lugn, självsäker som vanligt. Riksmarskalken är inte rädd för glåpord och kanske ett och annat ruttet ägg från en upphetsad folkmassa. Han har varit med om värre. Frontstriderna i nordamerikanska frihetskriget- ryska kanoners eld- och död i sjöslaget i finska viken. Han överlevde den franska revolutionen. Axel von Fersens guldglänsande galavagn- med sju fönster av glas- följer efter karossen med Karl August. Riksmarsalken är lätt att känna igen- över den svarta rocken har han ordens blåa band. I handen håller han symbolen för sin värdighet, marschalkstaven. Då kortesen når hornskatspucken dånar kyrkklockorna från Maria Magdalena. Från gamla stan svarar tyska kyrkans dova klanger. Alla i huvudstadens kyrkor fyller i med tunga sorgeslag- Klappret från hästarnas hovar mot gatstenen och trumslagarnas rytmiska muller hörs då begravningståget närmar sig gamla stan. Glåborden blir allt mer rasande. Prinsmördare! skriker åskådare, då Axel von Ferschens vagn passerar med tre lakejer klädda i livreer i ettens färger som är skort på var deras sida. Stenar krossar galavagnens fönster vid Stora Nygatan, ett par hundra meter från slottet. På Riddarhustorget har svia Livgarden posterat 200 man med gevär och bajonetter. Riksmarschalkens kusk Jakob Bauer piskar hästarna och de travar förbi stora gråmunk och är nästan framme vid soldaterna. Greven hoppas få hjälp. Några storvuxna män springer fram och tar tag i betslen på riksmarskalkans hästar. De kopplar loss vagnen. Folkmassan slänger ännu fler stenar. Några klättrar upp på vagnen och slår greven med påkar. Andra öppnar dörrarna och sliter honom ut i gränden. Upphetsade människor, många är kvinnor, skriker Döda honom! Låt oss hämnas på mordet på prinsen! Svea Livgarde, landets mest drillade elitsoldater- står intill och gör ingenting. Mannen med näst högst rang i Sverige- plågas långsamt och grymt till döds inför deras ögon. Order har kommit uppifrån. Soldaterna ska inte ingripa. Axel von Fersens 54-åriga liv slutar utanför Stockholms gamla rådhus som då låg i Bonska palatset intill riddarhuset. Idag finns högsta domstolen i huset. Den som ger Axel von Fersen dödsdöten heter Otto Johan Tandefält, en 28-årig finländare som hoppar jämfota på den döende mannens bröst och knäcker revbenen. Jublande kvinnor, barn, män- tränger sig fram och skändar den döde. Det sliter av hans yllerock som är röd av blod- och särgad av knivhugg. De tar hans stövlar, byxorna, skjortan- till och med underkläderna av sidan. Någon skäl också minnet- som för Axel von Fersen är lika viktigt som livet. I Fickan på skjortan- Närmast hjärtat har greven sin käraste ägodel. Det är ett guldur med etten von Fersens monogram i blå emalj. Greven har fått det som en kärleksgåva av en kvinna som han har älskat över allt annat. Kvinnans namn är Marie Antoinette, drottning av Frankrike. Vi återkommer till henne. Stockholm på den tiden har cirka 80 000 invånare. De flesta bor trångt i gamla stans gränder- i fattigkvarteren på Södershöjder eller på de andra malmarna. Det är oronstid. Den gamle kungen Gustav III är borta sedan länge- mördad på maskeraden på operan 1791. Kungen var Axel von Fersens gamle vän och beskyddare- det blåser politiska vindar som oroar kungliga och aristokrater. Frihet, broderskap, jämlikhet. Paroller från revolutionen i Frankrike där överklassens huvuden rullat. Fransmännen har en ny nationalsång. Marcel Jäsen, som sätter skräck i de privilegierade i vårt odemokratiska Sverige. Många ser nyheterna från utlandet som ett lufte om en ny tid- Andra, framförallt adeln, ser ett pöbelvälde, slutet på en tid av glans och ära. Visst fanns det skimmer över kung Gustavs dagar. Han var kulturens beskyddare och bjöd franska skådespelare till vår finaste teater i Drottningholm. Han grundade Svenska Akademin, han skaffade ett gott avlönat kanslijobb. Utan närvaro och plikt åt en trubbadur vid namn Karl-Michael Bellman för att han skulle få tid att skriva epistlar. Men den enväldige Gustav den III lämnar efter sig ett land i kaos. Adelsmännen är rasande. Året innan kungen mördas inför han, med stöd av vunder och borgare, en ny grundlag förenings- och säkerhetsakten. Bland annat upphäver den adelsfamiljernas monopol på ämbeten i staten. Tidigare gick alla fina och välavlönade jobb till män. Kvinnor räknas inte. Med von eller af i efternamnet, den enda merit som krävdes. Teaterkungens son Gustav fjärde Adolf är ett fiasko på tronen. Han är 13 år då Gustav tredje dör- –och de första fem åren är en visserligen kung till namnet– –men hans farbror, Hertig Karl, är förmyndare och bestämmer. Den allvarliga krisen börjar vintern 1808. Ryssland, vår gamla arvfiende, anfaller det svenska Finland. Samtidigt samlas sig vår andra arvfiende, Danmark– –för att gå över Öresund till Skåne– –och i det danska Norge rustas för att anfalla Sverige från väster– vi ska angripas från tre håll, och vår armé på 60 000 man räcker inte för att kriga på tre fronter. Orosmålen förstärks av rykten om att dåtidens krigshjälter Napoleon och Tsar Alexander i Ryssland har kommit överens om att dela Sverige i två delar. Danmark ska få södra Sverige, upp till Motala ström. Ryssland ska få Finland, som varit svenskt i 600 år, och största delen av Norrland. Det skulle inte bli mycket kvar av Sverige. Sveborg, en av världens största sjöfästningar vid inloppet till Helsingfors, är Sveriges vän mot angriparna från öst. Kommandanten heter Karl Olof Kronstedt. Han har 7000 man och hela den svenska skärgårdsflottan på 200 fartyg innanför murarna. Den 2 mars 1808 kommer ryssarna över isen. De tar Helsingfors och belägrar Sveaborg. Den 3 maj har svenskarna skjutit bort all krut i arsenalerna. Ingen förstärkning från Stockholm har nått fram- Viceamiral Kronstött kapitulerar och lämnar nycklarna till Sveaborg- och därmed hela Finland till ryssarnas befälhavare Jan-Peter van Suchtelen. En fjärdedel av Sveriges invånare och en tredjedel av landets yta är fiendens. En miljon svenskar blir ryssar. Gustav den fjärde Adolf får skulden, inte bara för landsförräderiet vid Sveborg utan allt ont som har hänt under hans regeringstid. Det har varit missväxt i flera år. Människor svälter och fryser. Och så blir det förbjudet att dricka kaffe. Den så kallade överflödsförordningen från 1794- är avsedd att skära ner på utgifter för importerade varor. Kaffestugor har blivit på modet- och där träffas noblesse och köpmän- på bondstugorna sätts kaffehurran på då någon kommer på besök. Den som nu grips med kannan på spisen tvingas böta tio rikstaler, och de som ertappas med kaffekopp i handen får punga ut med två rikstaler. Tio rikstaler motsvarar månadslönen för en statlig tjänsteman. Vreden mot kaffeförbudet är det enda i protestvågen mot kungen som är adel, präster, borgare och bunder är överens om. Den 13 mars 1809 störtar sex militärer mot den 52-åriga generalen Karl-Johan Adler Kreutz i spetsen in i Pelarsalen på slottet i Stockholm. Det är en statskupp, den enda i svensk historia där en regerande kung avsätts. Gustav den IV Adolf är 30 år. Han har varit kung i 17 år och denna blir hans sista dag på jobbet. Fyra livdrabanter bevakar kungen. Det avväpnas snabbt av generalens män. Kungen drar sin värja, men Greve Adlerkreutz är en ärrad krigshjälte från blodiga duster i Finland, och han parerar lätt. Kungen flyr nedför slottstrapporna och ut på Lejonbacken. Där finns högvakten, hans trogna soldater från Svenska pommen. Hovjägmästaren Johan Ludwig von Greif jagar kungen och fäller honom med krokben på borggården. Kungen kör värjan i jägmästarens högra arm och blodet sprutar. Just då når de övriga kuppmännen fram och binder kungen. Han sätts i husarrest på Drottningholms slott. Den 10 maj avsätts Gustav den IV Adolf och hela hans familj inklusive den tioåriga kronprinsen- mister rätten till Sveriges krona för all framtid. Kungafamiljen förvisas från Sverige. Drottningen begär skilsmässa- och exkungen lever ett kringflackande liv- på kontinenten som Överste Gustafsson. Han dör i oktober 1833- på världshuset Weises Rösli i St. Gallen Galen, i Schweiz- urfattig, tungt alkoholiserad och ensam. Exkungens farbror tar samma kväll som statskuppen över tronen. Han får titeln Karl den trettionde. Den nya kungen är 61 år, börjar bli senil och kuppmakarna börjar leta efter en efterträdare utomlands. De hittar den danske Karl August. Som adopteras av Karl den 13:e och då officiellt blir kronprins. Det är han som dör på sin häst på Skånes husarers övningsfält och som indirekt blev orsak till mordet på Axel von Fersen. Senare kommer svenskarna att hämta en annan kung från utlandet. Jean-Baptiste Bernadotte, Napoleons general, anfader till kronprinsessan Victoria. Han kommer till Helsingborg 1810 i svart slängkappa, knähöga stövlar och vita ridbyxor. På båten går han över till den protestantiska läran- vilket är ett krav för att få sätta sin fot på svensk mark som tronar vinge. Tillbaka till Marie-Antoinette- Frankrike och Österrike har i århundranden utkämpat blodiga krig om makten i Europa. Krig är dyrt och kejsarinnan Maria Theresia och den franska kungen Ludvig den är överens om åtminstone detta. På den tiden är äktenskap mellan kungligheter och yogalärare från Elvdalen eller gymtränare från Ockelbo absolut omöjligt bästa sättet att få stopp på fiendskapen mellan Könbrunn och Versailles- är binda ihop hoven med en politisk allians. Kejsarinnan och franska kungen börjar planera. De skickar var sin målning av sina barn. Den överviktiga och extremt blyge kronprinsen Ludvig är starkt förskönad. Porträttet av den unga prinsessan av Habsburgska väldet- visar en skrattande flicka med porslinsblå ögon- –klar hy och guldlockigt hår. Kungen av Frankrike har bara en sak att anmärka på. Marie-Antoinettes framtänder är något sneda. Han skickar till Wien en fransk tandläkare– –som konstruerat en sorts tandställning. Behandlingen tar några månader– –och därefter är Marie-Antoinettes leende utan anmärkning. I maj 1770 åker hon till Paris– –för att gifta sig med Frankrikes kronprins– Maria Antoinette är 14 år. Brutgummen är ett år äldre. Ett arrangerat tonårsäktenskap. Det enda de har gemensamt är det blå blodet. Tonåringarna lever i ett olyckligt äktenskap som omaka makar. Maria Antoinette älskar sällskapsliv, glada fester, teater, opera, konst. vill alltid vara i centrum. Hon sprudlar av sorglös energi. Ludvig är motsatsen. Han är blyg, klumpedons, reserverad, tung till sinnet, en enstöring. Dessutom är han totalt ointresserad av att hälsa på i Marie-Antoinettes sängkammare. Hennes klagande brev hem till mamma-kejsarinnan berättar om besvikelsen. Jag är ju gift. Jag vill bli kvinna på riktigt, skriver hon. Maria Theresia är bekymrad. Hon vill att dottern ska föda en fransk kronprins. De ska förbinda de två stormakterna för evigt. Sju år tar det innan något händer. Den tafatte och hemmade prinsen har undersökts. Alla detaljer redovisas i diplomatpost mellan kungahusen och gjort en enkel operation. Mitt äktenskap har äntligen fullbordats. Jag är lyckligare än jag varit i hela mitt liv. –skriver Marie-Antoinette till sin mamma den 30 augusti 1777. Marie-Antoinette har inte hela tiden suttit och trånat efter nattliga besök från Ludvig. Hon kastas in i en virvelvind av nöjen. Maskerader, opera, teater. Från fest till fest. Så händer något viktigt. En kväll håller drottningen bal i Palais Royal– instiger i hennes liv en ståtlig man klädd i svenska arméns gala-uniform. Ljusblå knäbyxor med revärer, gul väst och en kort jacka. Över uniformen har han en mörkblå slängkappa. Han heter Axel von Fersen. Är på uppdrag av Sveriges kung Gustav den tredje i Paris. Greven är huvudet högre än de andra gästerna. Han är blond och blåögd, precis som Antonet. Båda är 22 år. Marie-Antoinette har blivit drottning efter att en svärfar dött i smittkoppor. Hon är gravid i femte månaden. En gång tidigare hade de träffats. Då var Marie-Antoinette tonåring och hade just kommit över Versailles. Axel von Fersen var en ung man ute på Grand Tour, dåtidens bildningsresa för överklassen med sin guvernant. Intresset väcktes redan då. Nu ser det klick. Han ser på henne, hon ser på honom. Och det som absolut inte får hända, händer ändå. Mötet på Balens golv mellan drottningen vid Europas mest lysande hov- och greven från en av Sveriges förnämsta familjer- utvecklas en fascinerande thriller. Den innehåller förbjuden kärlek, makt, skönhet- svindlande rikedom och grym död. Axel von Fersen har kommit till Paris för ett kort besök. Det kommer att vara i lång tid. Han dras in i den lilla krets som umgås med Marie-Antoinette i Petit Trianon. Drottningens privata och ändligt lyxiga gömställe. In till lustslottet har hon låtit bygga en bondby mitt i slottsparken. Le hameau de la Rennes, drottningens by. Grinden är förgylld med guld- och bara drottningen har nyckel där strövar välryktade kor och lamm med blå halsband omkring i paradiskt landskap hovfolk är klädda till bunder och kvinnor tvättar i en nygrävd bäck medan drottningen och hennes vänner promenerar barfota i gräset med färggranna solparasoller där finns en väderkvarn ett mejeri och en stor laggård med väggar av vit marmor där golven alltid är bonade där har de sina kärleksmöten Marie Antoinette tycker mest om lusthuset dit hovfolket inte får komma Drottningen bjuder sin älskare på purjolökssoppa som hon har lagat själv och ost från mejeriet Kungen som inte låtsas känna till hustruns romans eller inte bryr sig tycker att drottningens längtan till ett liv som är enklare än hovets är opassande det har kostat en förmögenhet att få drottningen att se fattig ut, klagar markisen Marc-Marie de Bambalès, en av kungens förtrogna, i ett brev. Ni som sett Sofia Coppolas Hollywoodfilm Marie Antoinette från 2006 minns säkert drottningens stormande kärleksmöten med Axel von Fersen. Marie Antoinette spelas av Kirsten Dunst och som Greve von Fersen ser vi den 33-årige nordirländaren Jamie Dornan. Jo då, visst var det han som spelade den sexbesatte Christian Grey i Fifty Shades of Grey. Margareta Beckman som varit chef för krigsarkivets forskningsbibliotek har läst den tidigare hemliga brevväxlingen mellan greven och drottningen i den franska riksarkivet. I boken Axel von Fersen och drottning Marie Antoinette skriver hon Hon uppskattade honom för att han var annorlunda än alla fjäskande och påträngande kavaljer. Alltid artig, diskret och pålitlig. Slutet på 1700-talet har Frankrikes ekonomi försämrats kraftigt. Landet står på randen till bankrutt. Många fransmän lever i så stor fattigdom att de inte kan äta sig. mätta. Bara adeln lever kvar i sitt överdådiga lyxliv- som om inga kriser fanns. Detsamma gör hovet i Versailles- och allra särskilt drottningen. Hon klär sig i extravaganta klänningar- designade av Rose Bertin- kvinna som skapar uttrycket Hoyt Couture. På ett enda år, 1782- –beställer hon 170 klänningar. Hon köper dyra och gnistrande smycken från hovjuveleraren Bömer på Champs-Elazé. Ibland utan att betala. Hon bjuder gäster att dricka bubblande champagne glas med bred låg kupa– –kupeglas, som sägs ha formats efter hennes bröst– då drottningen hör om svälten utanför de välbevakade palatsmurarna påstås hon att säga. Har de inte bröd kan de väl äta bakelser? Sant eller inte, drottningens lyxliv gör fransmännen rasande. Och rykterna och skvallret om drottningens otrohet ökar. Axel från Fersen talar aldrig om sitt och drottningens förhållande. Bara hans syster Sofie Piper får veta det allra mest intima i breven han sänder henne. Och Greven anförtror dagboken. Den som inte är tänkt för publicering. Men nu finns 20 000 offentliga sidor i Svenska riksarkivet. Greven inser att han måste dra sig undan för att skydda drottningen. Han blir frivillig i den franska armén som skickas till frihetskriget i Nordamerika. Marie-Antonettes make utnämner greven till överste. Det är en hög rang för en 23-åring. Fyra år senare, en kväll i juni 1783- sitter drottningen i Vita Salongen i Versailles och spelar harpa. En livréklädd betjänt gör en diskret gest- för att uppmärksamma marie Antoinette på att hon har en besökare. Det är Axel von Fersen. Han har blivit 27 år- –fått den blivande USA-presidenten George Washingtons finaste orden– –för tapperhet i kriget mot britterna. Han är en krigshjälte. Båda har försökt glömma. Det har misslyckats. Snabbt blossar kärlekslågan igen. Greven plågas av smusslet, smygandet– –att han aldrig kommer att få leva med kvinnan han älskar. Han skriver till sin syster– jag har aldrig varit så älskad. Hon är en ängel av godhet, hjältemodig i sin känslighet. Greven måste hitta ett sätt att få stanna i Paris, nära sin älskade, utan att någon fattar misstankar. Lösningen blir ett svenskt regemente som är till salu. Det grundas på 1600-talet då svenska krigsfångar får välja mellan att bli galärslavar eller bli franska soldater. Royal Suidois har sedan dess blivit kungligt regemente. Officerarna är svenskar och soldaten oftast tyskar från Pommern. Regementet är Tesalu. Det ägs av en svensk adelsman men det är dyrt. Marie-Antoinette är lika angelägen som Greven att affären ska lyckas. Hon skriver till Gustav den tredje och den svenska kungen bidrar med pengar. Resten betalar Grevens stenrike pappa. I avtalet ingår att Axel von Fersen ska stå till Gustav den tredje tjänst några månader om året. Resten av tiden tillbringar han med Royal Swidwa, Och han är nära drottningen. De promenerar i Trianons park, går på teater och maskerader, dricker champagne i Bersåerna i Versailles. Den 27 mars 1785 födde Marie Antoinette sitt tredje barn, sonen Louis Charles. Historikerna är oense om vem som är pappan. Många tror att Hertigen av Normandie är den svenska grevens barn. Bilder på den unge från färsen och på Louise Charles visar två pojkar som liknar varandra mycket. Det fanns inga DNA-tester som kunde bekräfta släktskapet på den tiden. I sin dagbok skriver Ludvig den 16 om födseln. Det gick till på samma sätt som då min son föddes. Efter födseln skänker Marie Antoinette sin svenska greve figuret i guld som man bär in till hjärtat då han mördas. Det är dekorerat med ett sammanflätat A och F. De som vet sanningen dör alla en grym död. Revolutionens år. Paris 1789 är ett inferno av blod och död. Bastiljen- Fängelset som är symbolen för godtyck och förtryck stormas den 14 juli. Måndagen den 5 oktober bryter demonstrationer ut i Paris. Vapenförrådet i stadshuset plundras. Tusentals beväpnade människor marscherar de två milen mot Versailles. Många är kvinnor- Nationalgardisten och vanliga parisare är beväpnade med påkar, yxor, knivar och gevär. Versailles är på den tiden inte bara solkungen Ludvig den XIVs ståtliga palats. Det är Frankrikes politiska huvudstad med lika många invånare som Stockholm. Där bor 5 000 adelsfamiljer i villorna runt slottsparken. Här märks ingenting av nöden- de fattiga lever två mil bort, i Paris. Kungen till Paris! Kungen ska följa oss till Paris! skriker demonstranterna. Kungens Schweizergarde klarar inte att stå emot. En rasande folkhop brytt sig in i Marientonets sovrum och krossar möblerna med yxor. Senare rullar en karavan mot Paris. Först tågar nationalgardet. Sen följer ett tal vagnar med bröd och säd ur kungens källare. Därpå kommer kungafamiljens vagnar och efter dem hovfolket och aristokraterna från slotten in till. Axel von Fersen sitter i en av karosserna. De förs till Tuellerierna, ett gammalt slott som inte används på hundra år. Där sätts de i husarrest. Drottningen skriver i början av 1790 ett brev. Vi bevakas som brottslingar och det är verkligen svårt att vara tålig under sådant tvång. Att ständigt vara orolig för de som står en närmast. Att inte kunna visa sig ett fönster utan att överhopas med skymfård. Axel von Fersen tillåts besöka drottningen varje dag. Han är förtvivlad. Till sin syster Sofie skriver han. Jag kan inte tillhöra den enda människa som jag skulle vilja. Den enda som verkligen älskar mig. Jag kommer aldrig att gifta mig med någon annan. För Gustav tredje är händelserna i Paris ytterst oroande. Folket har tagit makten. Vår enväldiga kung fruktar att revolutionen ska spridas. Framför den sprakande brasan på Hagas slott sitter han med ritningar och kartor utspridda och för ett fälttåg för att befria kungafamiljen och krossa revolutionen. Han har redan skickat spioner. Två officerare förklädda till sjömän sonderar lämpliga landsättningsplatser vid Oostände i Belgien– –där Gustav III ska komma med 16 000 svenska och ryska soldater under befäl av Axel von Fersen. I juni 1791 reser Gustav den III till Arsen vid den tysk-franska gränsen. Officiellt där för därför ta ett hälsobad på ett kurhotell– den verkliga orsaken är att han vill vara med i attacken mot Frankrikes revolutionärer. En sak måste ordnas först. Ludvig den 14, Marie-Antoinette och deras barn måste vara i säkerhet då anfallet sätts in. Uppdraget ska utföras av Greve von Fersen. Strax efter midnatt den 20 juli 1791 smyger kungafamiljen ut genom en obevakad bakdörr i tuellerierna. Kungen är klädd i laquejuniform. Marie-Antoinette har en svart kappa av samma slag som vanliga parisare. Kronprinsen har klädts i flickkläder. På bakgatan utanför väntar en kusk. Det är den förklädde Axel von Fersen. De är tretton personer. Alldeles för många enligt greven, men drottningen har varit obeveklig under veckorna då de i hemlighet gjort upp planerna. Drottningen kan inte tänka sig att fly utan sin frisör, Monsieur Leonard. Barnen måste ha med sina guvernanter, kungens rådgivare ska förstås med och lådvis med smycken och hovkläder. Axel von Fersen bär svart kuskrock av läder och två pistoler instoppar i byxlinningen. Greven kör den första sträckan, den farligaste, genom revolutionsgardets vägsperrar ut från Paris. Efter några timmar är de ute på landsbygden och det är dags att byta hästar. Axel von Fersen lämnar flyktingarna och rider mot Bryssel för att förbereda ankomsten. Kungafamiljens vagnar rullar vidare i nattmörkret mot belgiska gränsen. Allt går galet. Hästarna behöver vattnas efter vägen och en postmästare i byn som tjänstgjort i armén tycker sig känna igen den förklädda Marie-Antoinette. Mannen är en glödande revolutionär och han slår larm. Flyktingarna når var inte långt från friheten- då kyrkklockorna börjar ringa som signal för fara. Nationalgardet i staden mobiliseras. Flykten är över. Greven sänder en kuri till Gustav III- som oroligt väntar i aschen. Allt har misslyckats. Konungen arresterad 16 franska mil från gränsen- och återförd till Paris. Kungafamiljen förs till ett annat fängelse, Le Temple. Välbevakat och omgivet av höga murar. På revolutionsplatsen färgas varje dag guillotinen blodig av det som kallas revolutionens rakning. Fasorna når allt närmare kungafamiljen. En septemberdag kommer en skrikande pöbel och kräver att drottningen ska komma till gallerfönstret. Det har något att visa. Det Marie-Antoinette får se är ett huvud på en spetsad påle. Det tillhör drottningens bästa väninna, överhuvudmästarinna Marie-Thérèse Lambelle. Klockan 10.15 den 21 januari 1793 förs kungen till Chavotten. Anklagelsen är högförräderi. Innan guillotinen faller ropar han till människorna som kommit för att se den sista franska monarken- jag dör oskyldigt. Jag förlåter de som är skyldiga. Marie-Antoinette får leva ännu en tid. Hon blir en bricka i ett politiskt rävspel mellan revolutionärerna och den nya kejsaren Frans andra i Österrike, som har förklarat krig mot Frankrike. Marie-Antoinette är faste till kejsar Frans. Det nya styret i Paris vill tvinga Österrike till fredsförhandlingarna. Hapsburgarna säger nej. De har inte längre någon användning för Frankrikes avsatta drottning. Därmed är allt hopp ute. Den 16 oktober 1793 hämtas Marie-Antoinette av Henri Sanson, son till Paris Bödel. Hennes hår har klippt sin nacken. Med händerna bakbunda körs hon i en öppen vagn genom staden till dödens torg. Gatorna kantas av människor som ropar smädelser och kastar ägg. Hon bär en vit klänning, halsband och örängen har tagits ifrån henne. Det enda mycket hon bär är en ring från Axel von Fersens familjevapen. Då, då hon stiger upp på chavotten, trampar hon böden på tårna. Min herre, jag ber om ursäkt. Jag gjorde det inte med flit, säger Marie Antoinette. Det är hennes sista ord. Klockan 12.15 släpper böden bilan och efteråt lyfter han drottningens huvud i håret och visade för folkmassan. Axel von Fersen är i Bryssel då han får beskedet. Han skriver till syster Sofie. Jag har förlorat allt. Allt jag haft i världen. Hon som utgjorde min lycka. För vars skull jag levde. Inte ett ögonblick har jag upphört att älska henne. Axel från Fersen återvänder till Stockholm och blir kungens närmaste man. Varför blir han lynchad? En förklaring är att Stockholm jäser av klasshat, inspirerat av franska revolutionens idéer. Greven är en symbol för det gamla avskydda samhällssystem där Aden styrt. Varför gav majoren i Svia Livgarden Nils Adolf Djurklo- sina män order att inte ingripa- då folkmassan långsamt dödar greven framför dem? Förklaringen till detta kan vara att de adliga officerarna- som avsatt Gustav den sjätte Adolf- fruktar att greven vill hjälpa denna son till tronen. I augusti 1811 kommer domarna i dödsmisshandeln- Ingen fälls för mord, ingen döms för misshandel trots att tusentals vittnen ser vad som händer. Major Jurklo bedöms inte att gjort något tjänstefel och fortsätter sin militära karriär. Otto Johan Tandefält döms för bekännelse till våld, sitter en kort tid på Elfsborgs fästning innan han benådas av Karl den 13 och få hjälp att resa till Amerika där han tar sig namnet Peterson. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.